0: Takže tak. Tak. <laughs> tak já vás vítám u třetího dílu už. Jsem ráda, že jste si ho pustili. A chtěla jsem říct našeho podcastu, takže tak, ale dnes jsem tady sama, protože Andrejka, jak možná mnozí víte, tak bojuje o život na survivoru v Dominikánské republice. No a uvidíme, jak tam vydrží dlouho. A podle toho uvidíme, jak... To půjde s tímhletím podcastem, jestli ho budu dělat jenom sama, nebo jestli si pozvu hosta, to ještě uvidím. Uh, Tenhle díl jsem chtěla udělat takový, že jsem vám na Instagramu uh, nabídla, a se mě na něco zeptáte, co vás zajímá přímo o mě, protože jsem si říkala, že ho udělám teda sama. Uh, Otázek bylo spousta, nejčastěji jste se ptali samozřejmě na natáčení, což už tady trošku Andrejka i nabídla, když u konce druhého dílu řekla, že vám Denča poví nějaký historky z natáčení. Takže vlastně to se vám dneska trošku splní. A samostatný díl bych asi ještě příště udělala na téma, jak to, že jsi pořád pozitivní a plná energie, protože těch otázek bylo asi nejvíc. Takže jsem si říkala, že vám udělám různé rady, typy, triky, co mě pomáhají. Samozřejmě nejsem žádný psycholog a coach a terapeut a podobně. Takže jsem si říkala, že vám jenom dám prostě pár, pár typů, co pomáhá mě. No, když jsem dávala dohromady odpovědi, Tak jsem si právě říkala, že spousta těch odpovědí už zazněla ve spoustě rozhovorů, co jsem dávala, ale samozřejmě, takže jsem si říkala, to je blbý, už prostě o tom budu mluvit jako po dvacátý, ale samozřejmě nikde není psáno, že všichni, co tenhle podcast posloucháte, jste četli všechny moje rozhovory, takže vám to tady dám dokopy všechno najednou, ať to nemusíte nikde vyhledávat. No. Pustíme se do toho, takže uh, asi nejobsáhlejší otázka byla na film Řachanda, jak se mi natáčelo, jak mě to bavilo, uh, jak dlouho se natáčelo, jak se mi točilo s herci a podobně. Ono je to teda už sedm nebo osm let, sedm a půl let, co se ten film natáčel. Takže já jsem včera seděla doma a trošku jsem pátrala v paměti Abych si vzpomněla na všechny ty historky a vlastně na všechno, co se tam stalo a jak to na mě působilo, jak jsem si to užívala a podobně. A něco jsem teda dala dohromady. Musím teda na začátek říct, že samotné natáčení pro mě bylo jedno z nejhezčích, nejli, nejli vůbec nejhezčí, co jsem kdy zažila. Já vím, že to... Teď už moc ne, ale před těma sedmi lety to znělo ode mě opravdu vtipně, protože jsem vlastně byla celkem mladá herečka a říct, že to bylo nejlepší natáčení, co jsem zažila, <laughs> nevím, připomněla mi to historku mé kamarádky, která byla u divadla rok. <laughs> A něco tam prostě řešili v divadle, něco se jako nelíbilo hercům a ona právě prostě úplně navážno řekla, tak já jsem teda už u rok, ale tohle jsem zažila poprvé. Takže takhle nějak jsem si uh, připadala, ale nicméně i dodnes je to pro mě jedno z nejhezčích natáčení, co jsem zažila, protože tam opravdu byla taková skvělá parta. My dodnes, dodnes vzpomínáme na to, jak jsme se hrozně těšili zpátky na natáčení. Jak často prostě člověk jezdí na tu práci, že jo, se tak víceméně trošku podkroutit. a těší se domů. A my jsme se po každý, když, když byl den pauzy, tak jsme jeli domů a doma jsme se hrozně těšili, až se budeme moct vrátit zase zpátky. Takže tam byla fakt taková hezká, milá atmosféra, přátelská, navíc ta okolnost, že vzniká pohádka, tak taky trošku vybízela k tomu, že to natáčení bylo prostě milý a všichni byli na sebe milí, a všichni táhli na jeden pro, za jeden pro vás. A když se tam stalo spousta průšvihů, což se na každém natáčení stane, ruší se dny, prší, a rozbije se technika, cokoliv, tak se všichni snažili, i když to nebyla třeba jejich odvětví, jo, že maskerky pomáhly kostýmům a, a obráceně, tak se prostě všichni snažili táhnout za jeden pro vás. No, já občas budu koukat do poznámek a občas to po sobě nepřečtu. <laughs> Každopádně, uh, takže to natáčení samotný bylo, bylo fajn a potom ta pohádka byla najednou venku a samozřejmě se setkala se opačnýma názorama na to, jestli je dobrá nebo ne. Uh, vlastně dodnes si myslím, že ta... Pohádka oblíbená je, vidím to i z vašich reakcí, ať už když mě potkáte někde venku, nebo když mi píšete na Instagramu, tak je ta pohádka celkem oblíbená i myslím, že ji docela často dávají v televizi, ale samozřejmě setkala jsem se uh, se spoustou názorů, hlavně dospělých lidí, že jo? protože dětem se snad líbí všem, jako spousta dětí mi píše, že je to vlastně jejich vůbec nejoblíbenější pohádka, takže se spoustou názorů, že je tam hodně postav, že je tam hodně dějů, že to je vlastně potom takový neuchopitelný, že tam není žádný vysloveně kladný hrdina, což je pravda, ale e, vlastně to téma té pohádky bylo, co dáváš, to se ti vrátí. A tam se chtělo trošku ukázat na to, že každý má e, šanci na nápravu a na změnu a že když se budete snažit být dobrý, bude to dobrý. <laughs> jo, že prostě ani v tom životě si myslím, že jako e, nebývá moc nikde čistě kladný hrdina, ačkoliv chápu, že, že takovýhle předobraz je dobrý dětem dávat. No, takže jsem i jako vlastně já najednou, protože hlavně i v té mojí branži, se to úplně jako nepotkalo s dobrou kritikou. Dokonce jedna režisérka se prý o tom vyjádřila, že jestli si zatím budu stát, tak ona se mnou asi nikdy nebude schopná cokoliv vytvořit a spolupracovat se mnou. Takže já jsem vlastně chytla tenhle ten názor a přijela jsem ho za svůj. Takže já kdekoliv někdo jako zmínil Řechandu, tak okamžitě jsem odpovídala a já vím, že to bylo blbý. No, čas plynul a... Uh, já jsem tu pohádku dlouho neviděla a potom jsem jednou měla čas, když jí o Vánocích dávali, tak jsem si pustila. A zjistila jsem, že jsem vlastně u ní vydržela, jednak mi samozřejmě se vracely všechny ty krásné vzpomínky, ale i bez nich jsem si říkala, mně se to prostě líbí. A ať si každý říká, kdo chce, co chce, mně se to líbí a já už prostě se nebudu jako po, po, poohlížet nad tím, uh, co o tom, kdo říká, ale zůstanu u tohohle z toho názoru, který je, že mám tu pohádku prostě ráda dodnes. Jinak teda mám tady připraveno samozřejmě pár uh, historik z natáčení, <laughs> vysloveně, co jsem si tak jako vybavila, co se mi tam dělo za dramata a za uh, hororové situace. Takže třeba, až si to příště pustíte, tak když mě tam troll posílá provodu a já tam třikrát prostě běžím do, do takových říčky provodu a zpátky, tak když běžím po, naposledy, tak našlapuju jenom na jednu patu. Tu druhou mám odlehčenou, protože e, při předposledním jetí, e, ono totiž takhle ještě, když unášeli nevěstu, tak ji unesli unesly bez bot. A to jsou právě potom takové ty skriptové věci, kde jak se to natočí, tak to pak už musí samozřejmě zůstat. Takže všem dávalo smysl, že holka byla unesená z postele, tak samozřejmě neměla žádný boty a šup s ní do pytle bez bot. Že jo? A já jsem pak uh, lítala teda uh, téměř půlku natáčení, protože téměř polovina se odehrávala v lese, jsem běhala bez bot. No jenomže u té říčky, byly takový ostrý kamínky a já jsem si tam tu patu pěkně dosekla. Takže pláč, všechno, drama, zastavení, natáčení, ošetřování a takhle. Samozřejmě nebylo to jako našití, ale bylo to. No a já jsem jenom tak jako vrhla ty oči po té režisérce, jestli to už aspoň máme natočený. A ona se na mě tak podívala, jenom zakroutila tou hlavou, že ne, že to musíme jet znovu. Takže se osušily slzičky a jelo se to znovu i s rozseknutou pažou, <laughs> Ale kdo chcete, tak to tam uvidíte, že na ní nenašlapuju. Potom třeba, jak tam byly ty žáby, které tam nesu, tak jednak já tam mám úplně e, krásně znechucený výraz a to je o tom, jak s váma ten režisér pracuje. Protože třeba na rozdíl od seriálů nebo takových těch, natáčení, kde se pracuje celkem rychle, tak tady se i zkoušelo a i se jako hodně o té roli mluví a ten režisér se vás nějak jako snaží vést. No a samozřejmě ona se mě zeptala, co co nejvíc nesnáším, já jsem řekla, že pavouky, takže já jsem si tam celou dobu představovala, že tam odnáším pavouky a proto jsem se tak krásně šklebila. Nicméně ty žáby byly takovýhle velký a obrovský, už je moc, jako ani snad nepotkáte v Čechách takovýhle velký ropuchy, protože to byly snad nějaký jihoamerický nebo nevím jaký jedovatý prudce, jedovatý žáby, Uh, takže mi trošku zamrzl úsměv, když uh, ten pán, co je tam měl jako na starosti, co je tam přinesl, tak právě uh, byl velmi opatrný, abych. Uh, já se totiž ještě jako koušu nechtěl, takže <laughs> na mě dával dost pozor. Abych potom, co teda jako poodnáším ty mazlíčky, tak aby si ty prsty nestrčela do pusy, protože by mi asi mohlo být hodně blbě. Nevím, jestli by to bylo jako fatální, ale byl by mi asi bylo, no. Potom třeba, jak tam peru si šaty, tak jsem tam úplně neskutečně nastydla. A to tak, že, protože ještě navíc jako ten les držel docela chlad, když jste vyšli z toho lesu, tak se natáčelo v červnu, takže tam bylo jako teplo, tam bylo léto, ale v lese měli všichni péřovky a takhle a já tam ještě si prostě v těch šatičkách ty šatičky prala v tom ledovém potoku, takže jsem to potom pěkně odnesla. Druhý den jsem uh, přišla a <laughs> mluvila jsem jako Chantal Poulain. Ale tak nějak jsem se asi rozmluvila a není to potom poznat. Vím, že jsem byla na stydlá, když jsme natáčeli scénu, když se převlíkám a Matěj v podání Aleše Bílíka mi přinese šaty na převlečení, tak to, když se natáčelo, tak jsem měla hrozně nakráplý hlas. Ale ani nevím, jak v tom filmu, to už to pak není poznat, ale vždycky si na to vzpomenu, jak, jak mě to bolelo. No. A taky jste si mohli všimnout, že jsem tam měla obarvené vlasy Uh, hodně z vás se to moc nelíbilo, včetně vlastně i poslé země, pro mě to byla taková jako fajný změna, člověk i tu práci dělá, protože si právě vyzkouší spoustu věcí, na který by v osobním životě neměl koule, ale uh, trošku jsem si třeba myslela, že já jsem věděla, že mě budou chtít zesvětlovat, ale nevěděla jsem, že o tolik moc No a vtipný bylo, že mě původně chtěli udělat příčes, já jsem měla mít jako takový ty princeznovský vlasy, pomalu k pasu. No a barvil mě můj kamarád, kadeřník Kuba a já jsem si k němu do kadeřnictví přinesla ústřižek vlasů, který jsem měla jako od maskérů, že takhle bude vypadat ten příčes a takovouhle má být baru, tak ať se ji snažíme co nejblíž jako přiblíž, nejvíc přiblížit. No ten Kuba to trefil úplně jako na odstín, že byste nepoznali rozdíl, úplně přesný to bylo. A dodnes nechápu, proč, když jsem přišla na to natáčení a dali mi ten příčes, tak ta blondětá byla prostě blondětá, jak, jak vlasy, co mají barbínky prostě, jo. Takže jsem se jako ptala, no a tak proč jste mi tam nosili ten ten ústřižek a oni, že to byl ústřižek něčeho, k čemu, že to nebyl ústřižek přímo už toho příčesu, ale od stín barvy, na který oni ten, ten příčes chtěli jako obarvit. Jenomže se jim to na rozdíl od Kuby nepovedlo. Takže samozřejmě v tu chvíli... <laughs> Režisérka Marta Ferencová říkala, že nepřichází v úvahu, aby princezna měla melír, jak to potom, když mi to předělali, vypadalo, takže jsem nakonec hrála jenom, jenom ve svých. Mimochodem, mě vždycky každý ráno na to připravovali hodinu a půl, než mě nalíčili a než mě udělali ty kudrny. Což třeba, jak tam pobíhaly všechny ty krásní masky a všechny ty krásný lesní stvoření, tak třeba driády, což, jak spousta lidí říká, ty zelený avataři, tak to nebyly zelený avataři, ale když si třeba do Google zadáte driáda, tak vám vyjde, že to je z řecké mytologie a že to je něco podobného, jako je z naší slovanské mytologie Rusalka nebo Víla. A když si dáte tu driádu a rozkliknete si fotky, tak uvidíte, že, uh, že se maskéři nebo tvůrci přesně trefili do toho, co to má být. A možná se James Cameron uh, inspiroval, <laughs> řekám ty <domů. laughs> uh, No, tak tyhle, ty, tyhle ty holčiny, když uh, tam takhle pobíhali zelený, tak ty museli, když se natáčelo třeba 8 ráno, tak ty museli naklusat do maskérny o půlnoci protože 8 hodin trvalo než je takhle nalíčili ono totiž to co měli na sobě tak byla vlastně taková druhá kůže taková gumová, ono se to na ně jakoby stříkalo ale zůstalo to jako na nich, úplně nejlíp když se právě ten natáčecí plán uh, udělal tak aby se mohlo natáčet třeba ty driády jako tři dny v kuse aby neměli jako mezi tím pauzu nebo tak protože jim třeba odlíčili jenom obličej ale na tom těle jim to nechali takže potom se jí třeba dělo to, že holkám bylo trošku blbě nebo byly dost unavený, protože vlastně jim nedýchala kůže, dýchali jenom nosem a pusou, ale kůží po rama ne, takže byly potom takový trošku lehce omámený. No. E, to samé měly třeba ty puci, tak to se mě ptají taky lidi, jestli to byly děti, ale byli to malí lidé. Hanlivě je nazváno Liliputě, jak známe, ale správně se říká malí lidé. A ty malí lidé měli ještě navíc masky, samozřejmě ty, ty, ty kluci vypadaly úplně jinak že jo, pod tou maskou. A ty masky byly udělané tak, že když jako žvejali nějak hodně na obědě, taky ty masky se potrhaly. Takže jim museli prostě všechny svíčkový, a nevím, co, co jako takový ty klasický jídla, co byly, tak jim všechny museli mis- mixovat a, a oni je potom jedli brčkem, aby si, aby si teda nepotrhali tu svoji masku. No, jako opravdu být maskoherec je velká řehole. Jeden ten masker, uh, Josef Rarách, co to dělal, tak sám byl i maskohercem, myslím, že se to takhle říká protože uh, chování v té masce um, musí mít opravdu velkou jako disciplínu a musíte přesně vědět, co děláte a není to úplně jednoduchý. Takže on tam potom hrál i toho, teď nevím, jak se jmenoval, ale byl tam s tou uh, lesní uh, paní Lesa, tak ten její rádce, ale byl to i třeba heikal, prostě tam, kde mohla být jenom ta jedna nějaká postava, tak to byl, tak to byl on. No jo, potom vlastně ještě co jsem si jako vzpomněla, co se týče toho maskování, tak jsem, jak jsem včera ještě projížděla fotky si v mobilu, tak jsem tam našla jednu, kdy mám na sobě ušlehaný bílek s citronem, protože tam se stala taková smutná okolnost Uh, si pamatuju, že jsme jednou ráno přišla na natáčení a řekli mi, že Honza Hrušinský leží v umělém spánku v nemocnici. Trvalo to docela dlouho, takže jsem musela přerušit natáčení, protože mě tam hrál tatínka, my jsme se znali, já jsem u něj už dlouho hrála v divadle na jezerce. A takže o to víc, že jsme se jako měli rádi, tak mě to trápilo moc a myslela jsem na něj pořád. Drželi jsme mu palce, protože to vypadalo fakt uh, no, děsivě. Nicméně teda dva natáčecí dny, které chyběly natočit s Honzou, tak se posunuli na srpen, takže mezi tím proběhly celý prázdniny, že jo? No a nevopalujte se. <laughs> takže já i když jsem se jako mazala padesátkou a byla jsem ve stínu, tak já pořád říkám, že jsem taková cikánka, že mě stačí si dojít pro rohlíky a hnedka jsem opálená, takže chtě nechtě se jim princezna prostě opálila. <laughs> No a je to vidět trošku na té svadbě, na scéně svadby, kdy jsem prostě trošku hnědší, než jsem byla do té doby. A takže jak s tím, jak z toho pryč, tak právě mi ty maskéři udělali takovou by masku, že uh, už ten bílek s tím citronem a to mi dali asi na 20 minut na oblečej a trochu se to jako stáhlo, no. No, tady mám dál. <laughs> Jinak, co se týče Marty Ferencové, slovenské režisérky, tak na tu strašně ráda vzpomínám, protože Martička je zlatíčko, ale je, byla jako i dost taková tvrdá teda. Měla teda i jako vytříbený ten situační humor, co se mi strašně líbilo. Spoustu věcí tam jako by dovymyslela takových těch jako detailů vtipných. Ale, ale jako t- tak, jak byla strašně hodná, tak prostě občas někdy řekla věc a teď si jako nespomenu přesně co, ale řekla jí jako stylem, jako kdyby vám někdo přes úsměv říkal, že vám vybražil celou rodinu, tak taková byla Martička, jakože sranda, sranda, ale vocať, vocať, jo. No nicméně tam i padaly docela, docela humorní situace, protože jak byla Slovenka, tak já jsem občas nevěděla, co to mě chce, jo, upřímně, dělali si tam ze mě ve štábu Srandu, protože mi říkali, že jak bude příští týden ty, dv, ty dva dny volná, takže mi zaplatili kurz slovenštiny, abychom to mohli dotočit, protože když po mě chtěla, ať, že mi říkala Vystry chrbát, <laughs> tak já jsem s proměnutím hlavně věděla, co po mně chce. Nebo zeber si tu kou, jsem uh, taky byla trošku, jako, trošku uh, v nouzi, teď nevím, jak to říct, chápete mě. No a ještě co se týče natáčení, uh, kde se natáčelo, tak se natáčelo v lesech Nouzov, na hradě Kost a v zámku Dětenice. Tom, ještě v tom lese Nouzov, tak ještě tam byla taková situace, kdy se natáčela scéna, který se říkalo sněm. A to bylo opravdu potom uh, slovo, který se zakázalo vyslovovat jako Voldemort, protože vždycky, když se natáčel sněm, a teď si vemte, to je, sněm byl takový, že se, sejdou všichni, všechny ty postavy toho, toho lesního jako světa. No a teď všechny to byly ty masky, že jo. Tak teď si vente, že se museli na, jako namaskovat úplně všechny ty lesní bytosti, co tam jsou, takže kolik hodin, kolik práce a všeho. A teď vám celý ten den proprší. A tohle se stalo třikrát. Takže tam už prostě vždycky, když se jako řeklo, tak zítra se bude natáčet s ním, tak všichni jako se modlili k nejvyšším nebesům. Až to klapne, no a pak to klaplo, jako samozřejmě, ale, ale předcházel tomuhle takováhle velká, velká smůla. No a co se týče těch dětenic zase, tak my jsme tam i třeba samozřejmě spali na tom tom jako zámku, nebo ne na zámku, ale na tom hotelu v té krčmě, což určitě spousta z vás zná. A teď jako ono je to fajn a... Je to, že si vyzkoušíte něco jiného, když tam jedete na víkend nebo na jednu noc, tak tam spíte prostě v těch peřinách pomalu na té slávně a, a chodíte na záchod na latrínu a všechno je to tam takový jako středověký, že jo. A úplně nejlepší je, že tam někdy v jednu nebo v kolik ráno vám tam jako pustějí strašení do, do reproduktorů, vás tam prostě chodí jako strašit jakože meluzína a někdo tam s řetězem a kroky a takovýhle věci. Ale když si prostě jako máte za sebou 12 hodinové natáčení a chcete si fakt odpočnout, tak to uh, není nic, to byste zrovna jako chtěli v tu chvíli. Takže jsme potom i spali jinde v hotelu Rustik nebo kde to bylo. No to je jedno, čím je vás nebudu zatěžovat. Uh, natáčelo se 29 dní, teda dohromady, víceméně chronologicky. Jak jsem říkala, teda ta, ta svatba, tak to byl poslední i natáčecí den. No a co byla asi nejtěžší scéna pro mě, tak byla jednak scéna s výlama, která v toho filmu ani není, protože se tam nevešla ale dávali jako teaser, když to běželo na nově, tak, tak to dávali jakože upoutávku na to, že se, že se bude pohádka vysílat, tak tohle to tam bylo. A to bylo jako že víly, si se mnou hráli a zakleli mě a v rámci mojí výchovy, tak tam jako v noci mě vyzdvihli do vzduchu a různě se mnou jako tancovali a otáčeli mě a takhle. A to bylo, že jsem opravdu byla zavěšená za horolozický postroj které mě vždycky vytáhly ven, pustili strašně moc jako větru tam z nějakého obrovského větráku a takhle jsem já jsem se tam točila 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 a byl šílený, protože se to ještě navíc natáčelo někdy ve tři ráno v zimě a všechno špatně prostě, takže tohle to takže jsem si trošku tak jako <hým> to jsem si trochu dala a potom vlastně ta scéna, kdy se unáší princezna, jsem chtěla říct nevěsta <hým> když se unáší princezna tak tam vlastně tam i já do vidím jednu chybu, protože uh, to bylo, že uh, ten Matěj dá jí přičichnout, takový uh, kouzelný uh, bylině a jí postupně ochabují svaly, ale ne najednou, že? takže nejdřív jde prostě jazyk, pak jde jedna ruka, pak jde druhá ruka, pak nohy a, a pak celá prostě, jo. No a teď jako mě spadla ta jedna ruka, a měla mi zůstat jako ležet. A já, když jsem jako by udělala, že mi padala i ta druhá ruka, tak najednou nevím, proč ta první mi zase vystřelila do vzduchu. Což byla blbost. A tam vždycky, jako když to vidím, tak tam vždycky vidím tu ruku, což je jako by chyba. Ale uvědomit si vši, jako tohle že jak postupně vám ochabují ty svaly, a který už zůstávají ochablí, a připojují se k nim dalším. No, jako nebylo to úplně... No. <laughs> opět to pro mě nebylo, nebylo jednoduché, no. no a poslední věc, na kterou vzpomínám, byl fakt dobrý catering. Ale jakože takovýhle už jsem snad nikdy nezažila. No. Tak další otázka, jaký bylo tvoje první natáčení? Uh, já upřímně musím říct, že nevím, co bylo první protože vy natáčíte různé klipy, různé kraťasy, jakože krátké filmy, různé, nevím, ty jako kratší formáty a já upřímně nevím, co bylo první. Ale já obecně jsem dost velký introvert a vždycky, když někam přijdu, tak akorát pípám. Dokonce jsem z toho měla už i občas jako problém, protože člověk si někdy tu vaší přehnanou stydlivost, kor v té mojí branži, milně spleté s arogancí, takže já když jsem... Uh, v jednom divadle třeba prostě nebyla taková ta, že bych sem se hnedka jako hrnula, s každým si povídala, každý hlasitě zdravila a všude se jako spalat, ale vždycky jsem tak nějak jako mlčky někam pípla, nějaký pozdrav a běžela jsem se jako převlíz do té své šatny a pod představení jsem se moc nezdržovala, protože jsem si říkala, že na mě není nikdo zvědavý. Uh, tak najednou si ty lidi měli jako pocit, že, že uh, se na ně nějak nadřazuju a, a že jsem prostě arrogantní, No, tak mě to potom stálo trošku jako vysvětlování a vlastně, uh, vlastně mi spousta z nich dala zapravdu, že, že taky nejsou jako vlastně uh, tenhle ten typ těch nějakých jako ostřejších loktů a nějakýho draní se dopředu. Ale prostě takovou zkušenost mám, no. taky jsem potom jednou uh, byla nařečená z toho, že nezdravím v jednom zase jiném divadle, takže tam jsem potom jako vysvětlovala, že, že zdravím, ale že mě možná jenom nikdo neslyšel, nebo že když tam prostě vidím chlapy, kulisáky obrovský, jak tam něco, něco jako připravují, tak jsem nechtěla na celý jeviště hřvat dobrý den, aby mi nahodou něco nespadlo na hlavu. No takže jsem prostě takovýhle introvert, takže nějaké moje první natáčení se určitě byly tímhle tím hodně ovlivněný a čím člověk si je tak nějak jistější v (laughs) kramplacích, jistější v parketách, tak... tím nějaká ta jeho, to, to jeho sebevědomí a ta sebedůvěra je samozřejmě znát i na tom place, a úplně jinak tam přijdete, jinak tam nastoupíte a takhle. Já si pamatuju nějaké moje první natáčení, takový ty už jako větší nějaké seriály nebo tak. Takže to mi prostě bušilo srdce a furt jsem se přeřekávala a úplně jsem byla jako ochromená tou trémou. Stejně tak samozřejmě divadle, ale čím je ta prakce častí častější a častější, tak tím se i potom přestáváte bát a všechno to tak nějak líp frčí, no. a To samý, když jsem, když jsem třeba nastoupila do seriálu Zo, tak ačkoliv, to byla ta samá parta, se kterou jsem natáčela, tedy jenom pár dílů e, Slunečný, ale hlavně přes rok, roka půl možná díl, seriál Ohnivý kuře, tak ačkoliv jsem tam jako všechny znala, tak jak uh, už taky uběhlo spousta času, uběhla, <laughs> tak, uh, tak jsem se tam styděla jít prostě koupit i housku do cateringu. A taky jsem jako čekala v šatně, než pro mě někdo přijde a pak tam, kam mě posadili, tam jsem si sedla a... Uh, odmluvila jsem to, co jsem odmluvit měla, ale úplně jsem nebyla nějaká taková. A vždycky vlastně na druhou stranu hrozně závidím. Těm, když tam jako přijdou už to jako vidět, že už tam jsou minimálně půl roku a že tam chodí často, tak takový ty interní forky a nazdar, nazdar a, a já tam prostě sedím se zapletejným nemá nohama a závidím jim a chci k ním patřit. A, a občas se mi to pak podaří mám z toho hroznou radost, že někam přijdu a že úplně vidím v těch očích, že Přišla jakože známá tvář. Teď myslím, jako teď to znělo hrozně. Ale neznámá tvář mediálně, ale známá tvář jim. Tak jako mám z toho vždycky radost, protože Protože ráda chodím do přátelského prostředí. Kdo ne? Takže to, když se říká všude v médiích a takže zrovna seriál Zoe je známý tím, že je tam skvělá parta, tak můžu jedině potvrdit. No. Ehm že zajímám, teď nějak jako rozepsaný, že se všichni usmívají, že není nic problém, sranda na place, přátelská komunikace. A, a tak, což my třeba máme samozřejmě sice e, napsáno ve smlouvě, že o tom projektu musíme mluvit hezky, <laughs> ale není to, není to ten případ, kdybych nechtěla nebo kdyby to nebyla pravda, tak bych o tom nemluvila vůbec. To zase jako, nesmíme to špinit, hanit. Ten projekt, ale, ale je to i opravdu tak, nejen protože to máme napsané ve smlouvě. No, co se týče toho, jak jsem se vůbec do toho seriálu dostala, já jsem přemýšlela, jestli vám to říct nebo ne, ale vlastně mi to nakonec přijde jako tak vtipná historka. A tak ke mně sedí, že, že jsem si říkala, proč vám ji neříct, jo. Tak um, obecně v tom herectví. Hmm. se musíte trošku snažit, abyste tu práci dostávali, nespadne vám do klína a nemůžete si ji samozřejmě bohužel vytvářet sám, jako třeba hudebníci, tak tady musíte čekat, kdo vás osloví. Ježiši, já jsem se teď připravila, že vám budu říkat tu historku a úplně se mi rozbušilo srdce. Nicméně už, <laughs> už to nechci stříhat, <laughs> takže vám ji prostě řeknu. Uh, no... Ale samozřejmě m- mě to potom najednou začalo hrozně vadit, vlastně takový to nějaký připomínání se a přišlo mi to vlastně jednu chvíli úplně trapný. A taky jsem si i říkala, hele, ty, co o tobě mají vědět, tak o tobě vědí. A vesmír, že to tak zařídí, že když se ti někdo bude chtít ozvat, tak se ti ozve. Nicméně, často se lidí jako diví nebo je napadá, že hrajou pořád ty samé tváře dokola. A já si myslím, že to vlastně vůbec není náhoda a že to je tak, jak to má být, protože mě kdyby se teď někdo zeptal, ať mu doporučím pět hereček mýho věku, tak si vzpomenu na ty, se kterými jsem se v poslední době viděla nebo který jsem viděla v televizi nebo který jsem prostě nějak byli okolo mýho zorného pole. A úplně stejně, když se prostě nepřipomenete, tak ty lidi si na vás nevzpomenou. Takže někdy je to fakt jenom o tom, že vás ten někdo potká na ulici, nebo takhle. No a když byl ten covid, tak se nedělo nic a zapomněli na vás úplně všichni všude. No a takže já přes svou nevoli jsem se občas někdy jako připomenout mohla. Ale měla, musela. <laughs> No a potom taky máte uh, takový příbuzný nebo maminku, kdy ty příbuzný vám třeba říkají, teď si točí tolik seriálu, jak to že v nějakém nehraješ. A <laughs> tebe nepadne, no tyhle, viď, <laughs> co ti na to mám říct. <laughs> no a pak třeba mamka mi uh, právě říkala, hele, tak jsem si ti tak říkala nedávno, že si byla taková šikovná v tom ohnivém kuřeti, pak jako v té sluneční tam toho sice tolik nebylo, ale taky to bylo super. Prostě tam ten René něco nenapíše v Já už jsem na to neměla nervy v tu chvíli a říkala jsem víš co, uh, já mu to takhle napíšu. <laughs> Takže jsem mu napsala tomu Renému de Kastelovi scénáristovi seriálu ZO. tak jsem mu napsala, chtěla jsem vám jenom říct, že si myslím nevím úplně přesně, jak byly ty slova, ale něco jako, že v tom ohnivým kuřití si myslím, že to bylo fajn. A v té sluneční taky, takže jsem si říkala, jakoby, že by mi mohla napsat něco v týzo. A připsala jsem je tu říkala máma. <laughs> a ten René mi na to odepsal, tak když to říkala máma, tak bych asi měl. <laughs> no a jak řekl, tak udělal. A jenom byl tak laskavý, že říkal, abyste na to nemusela čekat na tu roli, tak já to mám teď jednu malou, která měla zůstat malá, ale já ji rozepíšu. No takže se potom i stane to, že samozřejmě vy na začátku moc nevíte, stranějí se tu práci samozřejmě, ale moc nevíte uh, pomalu ani ty velký role. Uh, neví, kam se ta jejich linka dějová a ten jejich charakter vyvine jako dál. Takže uh, já jsem tam nastoupila jako taková čuňťa, taková klasická hodná holka, naivní, zamilovaná, která byla snoubenka Kamila Ovčíka, postavy, kterou hraje uh, kterou hraje. Honza Kopečný, samozřejmě můj velký kamarád, který mu nemůžu občas přijít na jméno. A, a tak se mi takhle hrála na tom začátku, že byla taková jako... Že za něj pořád lobovala říkala, protože on tam hraje jako takový, ne, jak říkám, největšího padoucha celého seriálu. Takže jsem říkala, ne, on se zimněnil a já ho miluju a my si máme rádi, a on je to nejlepší, co mě kdy v životě potkalo. A prostě, jo, jako hrajete přesně ten typ holek, který u kterých si lomíte na nima rukama, nebo jak ta holka může být takhle blbá a takhle naivní, ale, ale víme, že taky holky jsou a že jsem možná taky taková samozřejmě byla, jenom to teď nechci vidět. A pak najednou se objeví další a další scénáře, aby se každý měsíc uh, <laughs> nedokážete divit, uh, co, co zase si tam pro vás připravili. Takže najednou z té postavy se stane holka, která se furt někde vžírá a furt se někde slíká, furt někomu lze a vám potom na Instagramu chlapy píšou, že vás v nikdo nechce, ale že oni by vás <laughs> si domů teda vzali, jestli chcete. <laughs> A takhle. No, já mám vždycky takový... Že, to je strašný, jak tady nemám tu Andrejku, tak jako... Já vím, že se směju vlastním vtipům, ale, ale to je to taky divný, no. Budu si muset nějakýho toho hosta asi, asi vzít, e, přivést. No, no, takže se tam potom takhle prostě z takovéhle holky e, hodný e, postupně stávala taková odhle dračice. Co tě dovedlo k herectví? A to bude asi poslední otázka. Určitě je to poslední otázka. Tak, taky odpověď, kterou jsem říkala už tisíckrát. A jako malá jsem byla takový to předvádivý dítě. Měla jsem skvělou na druhém stupně základky paní učitelku Andreu Hrdličkovou která mě viděla právě tenhle ten potenciál a hodně mě pořád přihlašovala na všechny ty pražský vajíčka a na tyhle ty soutěže a sama vedla dramaťák, tak, tak já jsem tam vždycky jako dostávala ty úhlavní, ty, ty, ty uh, uhlavní ro- uhlavní? <laughs> Hlavní role. A, a takhle, vždycky jsem moderovala takový ty akademie na konci školního roku a takhle. No ale na ten Gimpl, potom jsem šla na Gimpl, protože jsem jako nebyla ne- ne úplně nějak vyhraněná nebo ne- nevěděla jsem v tu chvíli, mě nenapadlo vydávat se nějakou hereckou cestou, cestou herecké dráhy, nebo jak to říct. A mě tehdy i vlastně doteď dost baví psát, takže já jsem měla vždycky hezký sloh a takže mě spíš lákala nějaká žurnalistika, takže jsem si říkala, že půjdu na Gimple a potom jsem chtěla jít na vysokou na žurnalistiku. Jenomže na tom gimplu jsme měli dramaťák taky a oproti ostatním prvákům, tak já jsem tam hnedka na začátku dostávala ty velké role. Shakespeareovský a tyhle ty krásný, od té doby jsem si nic tak hezkého nezahrála. Nebo ne, jako nezahrála jsem si tyhle ty klasiky, ty jsem si zahrála fakt jenom na tom gimplu. No a ta paní, paní Bělská, co to tam vedla, tak mi právě říkala, abych to zkusila na damu. A jelikož ty e, talentové zkoušky byly dřív než všechny ostatní příjmačky na všechny ostatní vysoké školy byly v lednu, tak jsem si to zkusila a ono to vyšlo hnedka na poprví. Takže já už jsem i vlastně k té maturitě šla trošku s lehčím srdcem, že už vím, kam půjdu, kam půjdu příští rok, ještě navíc damu, jak je jako umělecká škola, tak úplně tolik nebazíruje na těch vědomostech asi, nebo, nebo jak, to, jak to nazvat, takže tam i bylo, že můžeš nastoupit na, na tu damu a maturitu si když tak do dvou let dodělat, takže já jsem byla fakt jako vyzývaná hrozně. No takže jsem nastoupila na tu demo a začala jsem chodit, protože tam hodně uh, režisérů se chodí dívat na tu demo, když právě potřebují mladý lidi, takže i tam jsme byli přímo uh, o tam tuť zvaný na různý castingy, už taky je ty větší do české televize a tak. A taky od té doby <laughs> na, na žádném castingu české televize nebyla, a pak samozřejmě tam získáváte různé kontakty, chodíte do těch hospod a na ty, na ty večírky a na ty premiéry a takhle. Postupně pak začínáte psát do těch divadel, získáváte zkušenosti, samozřejmě se tisíckrát spálíte, obrečíte to. Ale důležitý je jít dál a nepřestat si to užívat, to co děláte že takováhle asi moje cesta k herectví, no pak jako ráda bych řekla, že to šlo potom ráz na ráz, ale samozřejmě jako je to, je to krušný, ten život je strašně krásný, ale strašně těžkej u toho herectví, A, ale stojí to za to, no. říká se, že každý herec dvakrát od divadla dvakrát týdně od divadla odchází a zase se do něj vrací a to bych potvrdila, no. je to takový občas nenáviděný, ale neskutečně milovaný povolání. Tak jo, tak tolik by bylo asi k vašim otázkám, nebo těm, které se opakovali nejčastějš a jak říkám úplně, úplně nejčastější otázka byla na nějakou mojí dobrou náladu, takže takže to vám odpovím příště. No a jinak jsem si jenom říkala, že vám udělám takové rychlo odpovědi uh, na pár otázek, které mi přišly takový kuriozitní. Uh, Jednak kterém moc děkuju za, za všechny uh, vaše zprávy, které nebyly otázkami, ale byly třeba... Ahoj, vypadáš skvěle, žádnou otázku nemám, nechci se nic zeptat, ale mám vás strašně moc ráda, jaký má život, já myslím, že báječný, no já myslím taky, nechci se na nic ptát, ale jste skvělá, bavíte nás a jste lidská, vím, že teď to zní hrozně narcistně, že jsem vám přečetla tule ty, uh, chválu, ale chtěla jsem za to moc poděkovat, protože to člověk udělá neskutečnou radost. Takže pak tu mám otázku. Dobrý den, jakou světovou filmovou postavu byste si chtěla zahrát? Tak rozhodně Vivien z Pretty Woman a nebo Baby z hříšného tance, protože tyhle dva uh, romantické filmy jsou prostě nejvíc top na světě. Další otázka: k čemu přesně slouží gumová kačenka? No? Co mi pověste <laughs> Vlastně, asi to je jediná otázka, na kterou neznám odpověď. Jak vás napadl název podcastu? Zrovna dneska jsme to moc nepoužívala, ale jinak je to, a říkali jsme to teda v prvním díle, ale je to mnou a Andrejkou často používaný termín, když vedete někam svoji myšlenku a nevíte, kam jste ji chtěli dovést, tak jenom uděláte, takže tak. <laughs> Zná vás jako herečku, ale upřímně já jsem si myslela, že je vám tak 38, takže teď jsem v šoku, to je reakce na to, že jsem děkovala za 50 tisíc sledujících na svém Instagramu a z mušliček jsem si poskládala uh, do písku 50 a jedna paní si myslela, že mi je 50, takže moc děkuju uh, <laughs> a posílám písničku a uh, teď jsem trochu v šoku spíš já. Další otázka, a na kafe bys někdy šla? Nešla. <laughs> uh, jo, potom miluji takové ty otázky, který nemají diakritiku, některé nemají interpunkci, uh, otazník a takhle. Takže já mi přišlu tak, jak mi přišla. Ty jsi v hrála, že fotil tě v šatech? Uh, ano. <laughs> Mileš mě? Ne. <laughs> no a poslední otázka. Kolitka, kolikátky máš prsa, nosíš síťované punčucháče a máš sex každý den? Prsy mám dvojky, sítěvaný punčocháče nosím občas a sex každý den nemám. <laughs> jo? Tak, takhle. Já vám moc děkuji, že jste to doposlechli až sem. Myslím, že se to vyplatilo. <laughs> Mějte se krásně a doufám, že si mě pustíte zase příště. Ahoj. Jo, a ještě bych málem zapomněla, že jsem vám chtěla říct, že nahrávám v tomhle krásném, úžasném studiu Creative Gap. Který patří mému kamarádovi Ondrovi Škochovi, a ten má taky kapelu, která se jmenuje na pořád. Tak až doposloucháte tenhle díl, tak si na Spotify můžete třeba pustit. A teď už opravdu, ahoj. Takže tak. tak.